0: Quero abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo. Eu quero fazer uma breve consideração sobre esse texto, depois iremos. Em paz aos nossos lares. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita ao jovem pastor Timóteo, capítulo de número 3. Todos acharam aí, amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, digam, nos últimos dias, mais uma vez, bem forte. Somente as mulheres, digam. Os homens, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela, destes, Afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, Janes e Jambres abrindo aqui uma ressalva, foram aqueles dois magos que resistiram a Moisés lá no Egito, quando Moisés foi até... Faraó, por ordem de Deus, e manifestou todos aqueles sinais que Deus disse que haveria de ser manifestado, dois magos, chamados Janes e Jambres, resistiram a Moisés. E aí Paulo está dizendo, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, maus, perversos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles. Tu, porém, Paulo agora se volta a Timóteo e diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Amém, irmãos? Eu quero destacar de imediato, no versículo primeiro, essa palavra de Paulo. Sabe, porém, isto, nos últimos tempos sobrevirão dias o quê, irmãos? Em algumas traduções tem dias penosos, dias difíceis, dias
1: difíceis.
0: Eu não sei quanto a você, mas eu acho que esse tempo chegou. Mais do que nunca, não temos como negar que esse tempo descrito por Paulo a Timóteo é o nosso tempo presente nunca foi tão difícil viver está difícil viver em todas as áreas em todas as áreas está difícil viver em família está difícil viver em sociedade está difícil viver entre os amigos está difícil viver no trabalho está difícil a vida econômica Veja o que está acontecendo na Europa. O que está acontecendo na Europa é muito sério. A Grécia quebrou. Os caras quebraram a Grécia, vão quebrar a Europa, vão quebrar a Espanha. E uma nova configuração, um novo panorama econômico se nos desponta, sabe lá Deus o que virá para atingir sempre o quê? Teu bolsinho pãozinho que você compra na padaria. Tempos difíceis. Está difícil a gente manter a nossa sanidade. Está difícil a gente manter o nosso equilíbrio. Está difícil a gente ser de Deus. Está difícil a gente guardar no coração as coisas de Deus. Está difícil a gente reter o que é bom, o que é de Deus, o que é do reino. Está difícil, irmão? Está difícil a gente manter a nossa integridade. Está difícil a gente não se corromper. Está difícil a gente se manter equilibrado diante de situações que se nos pressiona a todo instante. Está difícil. Está difícil. E os tempos difíceis estão aí. Há quem diga que não. Há quem diga que. Está tudo muito bom, como diz aquela música, está tudo muito bem. Mas para mim os tempos difíceis chegaram. Está difícil você acordar e encarar o dia e à noite deitar e dar graças a Deus pelo dia. Está
1: difícil. Está
0: difícil estabelecer relacionamentos é, sentimentais saudáveis. Porque você começa a se relacionar com uma pessoa que se apresenta a você de uma forma... E depois de um certo tempo, o cordeiro vira lobo, o príncipe vira sapo, a princesa vira piriguete. Está difícil, a coisa está esquisita. Eu não sei se você tem sentido isso na sua alma, não sei se você tem sentido isso no seu espírito, mas nós estamos nesses tempos. Tempos difíceis, dias penosos, dias trabalhosos, tudo ficaria mais penoso. É com muito trabalho que você, por exemplo, se arruma e vem à igreja. E você ainda tem uma igreja para onde você pode vir, sentar e sair sem adoecer. E sair saudável por aquilo que se ouve. Ou por aquilo que se propõe a ser dito aqui atrás do púlpito. Porque está difícil até estar na igreja hoje. Está difícil até você convidar alguém para... Ir à igreja, se não for a sua, você fica assim, meio que desconfiado. Você fala de Jesus para uma pessoa, por exemplo, e a pessoa diz o seguinte, ah, perto da minha casa tem uma igreja, então eu vou começar a frequentar lá. Aí diz para mim, você fica assim, muito feliz? Vai mesmo, Jesus está em todo lugar, a gente fala só para disfarçar. Vamos ser franco. A gente fica preocupado. Meu Deus, lá que esse cara pega um maluco, porque malucos são ou é ou são, melhor dizendo o que não falta é isso? construiu a palavra certa? malucos são é ou é o que não falta maluco é o que não falta atrás do puto bom, tem aqueles que têm cara de maluco mas nem por isso são mas... tem os caras meio doidos com cara de doido aqui na nossa igreja tem alguns deles Uh, mas eles não são mas tem aqueles que são engessadinhos bonitinhos, falam bonito pra caramba, mas são doidos os caras são doidos doentes tá difícil ser crente tá, tá difícil tá difícil encontrar uma igreja e, e manter a sua atividade espiritual ali tá difícil, tempos difíceis tempos difíceis esse texto fala da geração do tempo do fim. Paulo, ele traça o panorama da sociedade dos tempos do fim. Ele nos dá aqui o diagnóstico. Nos últimos dias, diz ele a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão homens amantes de si mesmos e aí a lista de coisa ruim se estende até o versículo 4 traidores, ingratos, profanos é, obstinados irreconciliáveis porém quando eu li esse texto ele me apresentou um problema que eu queria compartilhar com vocês eu quero levantar esse problema aqui esse texto se me pareceu muito óbvio parece que Paulo está falando aqui de algo muito óbvio quando você lê esse texto e analisa a descrição do que Paulo está nos mostrando acerca da sociedade do tempo do fim, há um problema aqui. E o problema é a aparente obviedade. Isso aqui é muito óbvio. Porque, afinal de contas, eis o problema. Desde que o homem é homem sobre a face da terra, ele sempre apresentou essas características. Ou não? Desde que o homem caiu como espécie, lá no Éden, desde que a humanidade se distanciou de Deus, com os nossos primeiros pais, o homem vem apresentando suas características e todas elas sempre se fizeram presentes na natureza humana. Por que então que Paulo está dizendo que tais características só apareceriam nos tempos do fim? Peraí, tem alguma coisa que precisa ser rebuscada aqui. Peraí, Paulo. Peraí, peraí. Eu tenho 41 anos, desde que me conheço por gente, me deparo com seres humanos assim, ou não. Você conhece algum traidor? Levante a mão. Já foi traído? Você conhece algum avarento? Oh, mão de porco! Não vale o teu marido. Conhece alguém assim? Levante a mão então, aí, As pessoas que têm muito mais idade do que eu Já conhecia pessoas assim Você conhece gente desobediente a pais e mães? Você conhece gente ingrata Para quem você faz alguma coisa E essa pessoa depois te devolve com ingratidão? Gente Há um problema nesse texto aqui Por que que Paulo está dizendo Que essas pessoas surgiriam Só nos tempos finais? Porque desde que o homem é homem sobre a face da terra, o homem é assim. Certa feita. Perguntaram a Nicolau Maquiavel, que foi um grande filósofo da, de Florença, da Itália, do século XVI. Daí vem a palavra maquiavelismo, ele é maquiavélico. Né? Maquiavel tinha uma visão antropológica, uma visão sobre o homem muito ruim. Eu acho que ele projetou é, a sua resposta nele próprio. Perguntaram a Maquiavel o seguinte... Maquiavel, para você... O que é o homem? Defina o homem... O ser humano... E Maquiavel disse o seguinte... O ser humano para mim é... Orgulho... Soberba... Vaidade... Mentira... E engano... Essa é a definição de Maquiavel sobre o homem... Eu acredito que ele projetou ele próprio na sua resposta. Por outro lado, ele não está de todo errado. O homem sempre foi assim. Dá uma olhada para a história. Dá uma olhada para os acontecimentos, por exemplo, do passado. Os acontecimentos que ocorreram antes de Cristo. Veja se os homens sempre... Apresentaram essas características. Então Paulo está nos levantando um problema aqui. Por que Paulo está dizendo que só nos últimos dias, porque é isso que ele coloca aí no capítulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão. Ué, será que antes dos últimos dias eles eram bonzinhos? Amáveis,
1: afetuosos...
0: Maravilhosos, obedientes, fiéis Não, claro que não Então por que que Paulo diz que Tais características Estariam sendo manifestadas Nesse nosso tempo Por uma razão muito simples, irmãos Eu quero compartilhar com vocês A minha palavra será muito rápida Porque Eu acredito Que nós estamos Em um tempo de definição Eu acredito que a humanidade está em um tempo de definição.
2: Ao
1: meu ver,
0: daqui para frente, quem é, é. Nós não poderemos sustentar por muito tempo aquilo que nós não somos. O homem não poderá sustentar por muito tempo aquilo que ele não é. nós estamos sendo empurrados pelos tempos para um momento de definição. Portanto, quando Paulo diz que nos últimos tempos os homens seriam assim, ele está dizendo, não na perspectiva circunstancial, mas na perspectiva existencial. Porque, afinal de contas, circunstancialmente até você pode se ver aqui se a questão fosse circunstancial o que eu não acredito se você olhar com muita sinceridade para todas estas características aqui
1: sem ninguém perto
0: sem ninguém perto de você, chega em casa e dá uma olhadinha quer haverá homens amantes de si mesmos avarentos e rapaz de soberbos, desobedientes a pais e mães fiz uma desobediência ontem ao meu pai, ingratos profanos sem afeto natural Irreconciliáveis Não se reconcilia por nada Vai lá, irmão, pedir perdão àquela pessoa Com quem você tem uma demanda Não vou Irreconciliáveis Qual que meia nós somos assim? Irreconciliáveis A gente entra na igreja A gente ouve a palavra A gente participa da ceia E sai daqui Olhando o irmão e virando a cara Irreconciliabilidade Pode ser que Alguns de nós estejam incluídos aqui Caluniadores Ou será que a gente já não caluniou alguém? Incontinente Incontinente significa A incontinência é a incapacidade de se segurar Incontinência urinária Que é terrível Você já reparou que quando você está com vontade de ir no banheiro E está no ônibus o seu cérebro manda uma mensagem para o seu sistema fisiológico, através do sistema nervoso central, e você consegue segurar. Aí falta assim 35, 45 minutos para você chegar na sua casa e você está apertado. Mas há, há uma continência urinária, você consegue. Quando você salta no ponto, isso é científico, gente. Eu estou falando do número um, né? Estou sendo até bem relax, mas quando você salta no ponto da sua casa, o que, que acontece? à vontade. Se a sua casa é lá na bateria, você vai. O que que, que que acontece? Quando você mete a mão na porta do banheiro.
2: Aleluia!
0: Quando você consegue sentar no trono. Eu sei que alguns de vocês já passaram por situações muito complicadas na rua. Incontinência é a incapacidade de segurar. No caso colocado aqui na palavra, é a incontinência sexual. É não conseguir se conter diante da pornografia, diante da orgia, diante da libertinagem. Paulo está dizendo aqui que os homens seriam incontinentes. Sem amor para com os bons traidores. Muitos de vocês que estão sentados aqui já traíram ou já foram traídos. Não me importa saber. Nem importa a você saber se eu fui um traidor no passado ou um traído Então a gente fica assim, meu Deus Será que Paulo está falando de circunstância? Não, gente, não é circunstancial Porque todos nós, eventualmente, poderemos cometer uma dessas características Mas Paulo não está falando sobre isso Paulo está dizendo que os homens seriam definidos por essas características Ele está falando de um tempo em que as máscaras iriam cair o tempo do fim, o tempo final, os últimos dias, os últimos tempos tão famosos, tão falados e tão anunciados pelos profetas, pelos apóstolos e por Jesus, dá conta de que os homens seriam definidos. Nós estamos em um momento de definição. Daqui para frente, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa... E eu falo em nome de Jesus E quem viver, verá A humanidade Se tornará cada vez mais patente O ser humano se tornará cada vez mais patente Se ele é traidor Ele não vai conseguir segurar Aquela capa de fidelidade por muito tempo Ele é
1: traidor Vocês já ouviram muitas vezes aqui
0: E quase sempre nas pregações do pastor Neil Ele dizer é, Insistentemente que nós vivemos de aparência, de máscara Só que chegará um momento E esse momento está chegando Em que as máscaras dos rostos serão tiradas Nós não conseguiremos Viver na sociedade Sem manifestar o que de fato somos E o que de fato nós somos Isso aqui é muito mais sério do que a gente possa imaginar Os homens Estão sendo empurrados Para o salão dos espelhos a humanidade já está entrando no salão dos espelhos. E o homem se verá como ele é. Ninguém se vê com máscara no espelho. A gente usa máscara na sociedade, no espelho não. não tem como você usar uma máscara no espelho. O espelho vai revelar quem você e quem eu somos. Então, tem lógica o que Paulo está falando. Não é circunstancial. Você não precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, o pastor está falando de mim. Será que eu vou para o inferno? Não é isso que eu estou falando, não. Nem isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a humanidade, daqui para frente, será definida. E João, em Apocalipse, deixa muito claro isso. Quem é sujo, o que que é? Mais ainda. E quem é limpo? Ninguém é totalmente sujo, ninguém é totalmente limpo. Porém, nesse tempo, os homens estariam se definindo. Porque o momento final se aproxima. Quer você aceite, quer você não aceite. Briga com quem escreveu isso aqui. Reclame com Paulo. Como eu costumo dizer, quando às vezes a gente está pregando alguma coisa, a gente percebe que algumas pessoas falam assim, meu Deus, o que está falando? Sou eu, não é Paulo. Quem está dizendo isso? A humanidade está sendo definida segunda razão que nos leva a entender o porquê de Paulo estar dizendo isso, está lá em Isaías 25, 7 Você não precisa abrir não olha o que diz o profeta, meu xará Isaías no capítulo 25, acerca das máscaras dos rostos eu quero fazer um link com essa palavra diz assim o Senhor pelo profeta e ele, o Senhor, destruirá neste monte, neste tempo, a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Chegou o tempo de Deus tirar a máscara dos povos. Quem é, é. A hora chegou. Quem é, é e vai mostrar que é. É uma palavra Tremenda isso aqui Eu sei que treme o coração Mas é a palavra de Deus E aí lendo isso aqui Não tem como a gente ficar indiferente Porque se eu sei que serei definido Por aquilo que sou Eu quero ser aquilo que está No coração de Deus Eu quero ser E quero ser visto por ele Quero ser enxergado por ele Quero ser notado por ele, quero ser percebido por ele, como alguém para quem ele possa olhar e sorrir. dizer ali está um ponto de luz, no meio dessa escuridão. Há ingratos ali, mas ali há é um grato de coração. Há um infiel ali, mas ali há é um fiel. Há um traidor ali, mas ali há alguém que é fidelíssimo em tudo aquilo que faz. Há quem não queira nada comigo, como diz Paulo aqui. Os homens do quatro serão mais amigos dos deleites, dos prazeres, da carne. Da sensação do momento. Hedonismo é o nome filosófico para isso. Hedonismo significa colocar o prazer acima de qualquer coisa. O prazer é a finalidade última da existência. Os hedonistas pensam assim. Mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigo de Deus. Mas eu quero que Deus olhe para mim e para você e diga, aquele ali é meu amigo. Aquele ali me ama. Ele pode, nesse momento, circunstancialmente, estar envolvido em algum prazer, mas aquilo está fazendo o coração dele sofrer. Ele está chorando Ele está sentindo dor Ele está me buscando Ele está se arrependendo Ele está se esforçando Ele não era nem para estar lá hoje Mas ele foi Porque ele sabe que tais características Que o envolveram circunstancialmente Não fazem parte da sua alma Ele é meu A humanidade está sendo definida não temos para onde correr Estamos sendo levados para o salão dos espelhos Nós vamos mais cedo Ou mais tarde nos deparar com nós mesmos Esse é o pior juízo Que possa acontecer A gente fica pensando num juízo muito apocalíptico Afinal Nós vivemos hoje num surto apocalíptico A sociedade está vivendo um surto apocalíptico É um apocalipse no cinema É um apocalipse nas bancas É um apocalipse até no latido do cachorro Oh, oh, oh meu Deus, que latido apocalíptico esse cão E a gente está vivendo nesse surto apocalíptico e sendo bombardeado de todos os lados, e de gente na igreja fala sobre apocalipse, pastor e tal. Gente, o apocalipse sou eu. O maior sinal da vinda de Jesus sou eu. É no que eu estou vendo. É no que eu estou me transformando. É no que você está se transformando. É no que você está sendo, irmão. E Paulo diz isso claramente. Ele diz, Timóteo, os homens serão amantes de si mesmo. Eles vão se definir por aquilo que eles são. Quem é mal vai mostrar que é mal mesmo. Quem não tem afeto natural, quem não tem afeição pelo próximo, vai demonstrar isso
1: sorrindo
0: na TV. Quem não ama o próximo vai mostrar isso claramente. Quem não gosta de ajudar o próximo não vai conseguir sustentar a sua máscara de filântropo. Oh, que pobrezinho ali. Vamos dar um pãozinho para ele e vamos dar uma cesta de alimento. Se você não gosta do próximo, Deus vai tirar sua máscara. E você vai dizer, sabe de uma coisa, eu detesto pobre. Como a gente ouve por aí na televisão. Ou eu estou mentindo. Será que o que eu estou falando aqui é uma loucura? Você está quanto tempo ouvindo a palavra de Deus, sentando aqui, ceiando, e com essa mágoa no coração em relação a quem quer que seja, ou em relação a algum irmão da igreja, ou em relação a alguém da sua casa, e você ouve o tempo todo, irmão, deixa Deus tocar no seu coração, falar e peça perdão, mas você não vai. Irmão, cuidado, porque a humanidade está se definindo. E Paulo fala dos irreconciliáveis, não se reconcilia por nada. Ouve a palavra, mas a palavra não lhes penetra na mente e no coração. Quando muitos se levantam descaradamente e dizem lá fora, essa palavra é uma porcaria. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que é bom para o meu ventre os homens estão se definindo. Isso aqui fala de definição. Os tempos do fim são tempos de definição. Olhe para o teu coração e veja no que você está se transformando. Todas as vezes que você passar por aquela pessoa e virar a tua cara, olhe para o seu coração e veja no que você está se transformando. Todas as vezes que você abrir a sua boca e falar, eu não peço perdão
2: mesmo.
0: Não adianta Olhe para o seu coração Em nome de Jesus E veja no que você está se transformando Todas as vezes que Deus colocar o teu inimigo Diante de você E você esmagar o teu inimigo Para tá? depois sorrir e cantar é, é, Que o Senhor te deu vitória Sobre os inimigos Que Jeová é o teu cavaleiro Que cavalga para vencer E que todos os teus inimigos Cairão diante de você Olhe para o teu coração e veja no que você está se transformando compare as suas atitudes com as atitudes do evangelho porque até as músicas evangélicas viraram músicas de triunfalismo sobre o inimigo eu não tenho nada contra essas músicas por favor, não estou aqui tecendo críticas e eu sei que a minha voz infelizmente está chegando lá do outro lado da rede mas eu quero só fazer um pequeno comentário eu fico muito preocupado quando eu Fico ouvindo determinadas músicas o Senhor vai dar vitória só dos teus inimigos eu, eu vi um vídeo Que muito me Fez mal Num determinado congresso Devia ter umas 5 mil pessoas Estava lá o pregador daqueles é, Do baú do Silvio Santos né? O peão, roda o peão Olha, Aqueles caras que são igual o peão
2: Prega rodando E pregando e falando Ô oh, Senhor Vai colocar os teus inimigos rastejando
0: a língua no pó diante de você. E o corpo, aleluia. Eu falei, Senhor da glória. O Senhor vai trazer os teus inimigos e vai envergonhá-los diante de ti. E rodava o baú dos seus santos e depois vinha e falava, e falava meia dúzia de línguas, e o povo entrava naquele transe, naquele êxtase, adorando, pensando no marido, pensando no ex-esposo, pensando no patrão, pensando, enfim, e seja lá quem for. Eu falei, meu Deus, Senhor da glória, que mundo evangélico é esse? Onde nós vamos amarrar a nossa mula. O que, que é isso? Como é que a gente pode se alegrar com uma coisa dessa, irmãos? Como é que você pode se alegrar ouvindo um camarada falar que Deus vai trazer rastejando os teus inimigos e lambendo o pó? E algumas músicas, como eu disse, o Senhor vai trazer os inimigos vai trazer os teus inimigos e vai dar a vitória e assim, com aquela emporação de voz, imponação de voz, aquela imponência na voz. segura aí, da glória teus inimigos falei, meu Deus, será que Jesus falaria assim? Não sei. Eu vou ver o que Jesus fala acerca dos meus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome,
2: Se o teu inimigo tiver fome,
0: dá-lhe de comer. é isso que a gente canta? Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus E para nós Como é que pode a gente se alegrar Com coisas dessa natureza? Que os homens estão sendo definidos Por aquilo que eles são Nós estamos sendo definidos Por aquilo que nós de fato somos Eu não vou, eu não me reconcilio Com esse irmão mesmo
2: Ele lá e eu aqui
0: se ele puder passar quilômetros de distância de mim. E como é que pode, irmão? Como é que você explica a alguém que passa por você, olha para você com ira, com fúria, aí você fica rebuscando a consciência, como diz Ramalho, rebuscando a consciência. Que mal fiz a essa criatura? Que coisa tão grave eu fiz a esse irmão para ele passar, olhar para Deus dos olhos assim... Aí você, Jesus, o que é isso? Aí você, bom, não xinguei a mãe dele Não disse que ele era feio Não dei calote nele Não mandei ele para aquele lugar Que reações são essas que as pessoas têm com a gente? Eu não sei se você já foi vítima disso Mas às vezes algumas pessoas agem de forma tão estranha com a gente e entram num ambiente religioso. E pega o pão, pega a ceia,
2: toma sem a menor consciência.
0: Os homens estão sendo definidos por aquilo que eles chamam. Naquele dia o Senhor tirará do rosto toda a máscara. Quem é? Nada que está em oculto ficará por muito tempo. Não há nada que, em estando oculto, não haja de se revelar, diz Jesus. Não há nada. E hoje, por incrível que pareça, parece que, devido a esse tempo, da aceleração do tempo, o tempo está acelerado. Não sei se você está percebendo isso. Hoje já é o quê? Dia 15. 16 de maio, A Copa já chegou, Trazendo todas as expectativas de esperança para um Hexa. A melhor escalação que nós tivemos em todo, nas últimas dez Copas do mundo. É cada um de um ponto de vista. Melhor. É esquete, fala. A esquete foi melhor do que o de 70. Foi. Só aqui eu já vivi duas Copas do mundo, gente. Cheguei aqui ontem na igreja. Tem 10 aninhos só em Betânia, já passei duas Copas do Mundo aqui. Vou para a terceira, o tempo está voando. E nesse tempo de aceleração, não tem mais como as pessoas esconderem por muito tempo o que elas são. Então você vai conhecer um camarada, vai sair com ele, vai comer um negocinho, vai começar a namorar com ele, e o que ele é vai ser revelado muito rápido. O que ela é vai ser revelado muito rápido. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Quem é? Algumas características desse, desse, desse homem do tempo do fim. Por que, que eles são assim? Primeiro porque, no verso 8 diz o texto aqui, que eles resistem à verdade. Como Jannes e Jambres, os dois lados de Faraó, resistiram a Moisés, eles resistem à verdade. Quando a verdade começa a se lhes penetrar no coração, eles começam a ficar incomodados. Se não saem, ficam com raiva da verdade. Não se submetem à verdade. Não deixa a verdade doer. Não deixa a verdade sarar-lhes a alma. Eles resistem à verdade, ainda que superlotando os tempos, eles resistem à verdade. Diz Paulo que são resistentes à verdade. Aprendem sempre e nunca verso 7 podem chegar ao conhecimento da verdade. Claro. Porque resistem à verdade. Como é que vão chegar ao conhecimento da verdade? Se a gente resiste à verdade, como é que a gente vai chegar ao conhecimento da verdade? Não tem como. E aí eu quero caminhar para o final, concluindo a minha palavra, dizer o seguinte. Não temos como escapar desse tempo. O que, de fato, é, será revelado na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós mas há uma outra palavra aqui maravilhosa que contrapõe o que Paulo diz não contradiz apenas contrapõe né? contrapor significa colocar de outra forma e é uma palavra tremenda também para os últimos tempos nos últimos tempos não não veríamos só essa manifestação de, de características perversas na humanidade, não nos últimos dias, diz o profeta Joel Nos últimos tempos Eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne são, se De um lado os homens Estariam sendo revelados para o mal Por outro lado o Espírito de Deus Estaria sendo derramado sobre o seu povo Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os velhos sonharão sonhos... os jovens terão visões... antes que venha o grande e terrível dia do Senhor... então se por um lado... Paulo diz que nos últimos tempos os homens... apresentariam características perversas... por outro lado... há um derramar de Deus... no meio do seu povo... há um derramar de bondade... há um derramar de misericórdia... há um derramar de amor... se por um lado não há amor... Por outro lado, nós veremos pessoas manifestarem amor assim, de uma forma espantosa. Se por um lado há quem calunie, por outro lado, nós veremos pessoas falando muito bem das outras. Se por um lado haveria traidores no derramar do Espírito de Deus, nós também veríamos pessoas extremamente fiéis. Pessoas que estariam sendo tomadas nesses dias por um desejo enorme de fazer o bem. Como diz a vovó, sem olhar a quem? E o texto de Joel diz que Deus derramaria do seu espírito sobre o que, irmão? Sobre toda a carne, não é só sobre o povo evangélico. Sobre toda a carne. De repente, aquele teu vizinho lá já está sendo visitado pela graça de Deus. O teu marido lá naquele sofá, com aquela barriga esparramada vendo televisão, já está sendo visitado pela graça de Deus. E você está aqui preocupado, por que ele não veio? Eu quero trazer ele aqui, porque ele é pastor, eu quero trazer ele aqui. Deixa Deus trabalhar, porque nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E se por um lado nós nos decepcionamos, por outro lado nós veremos atitudes maravilhosas, de irmãos, de gente que. É, estaria somando conosco para caminhar nesta trilha
2: escura.
0: E aí você, às vezes, não consegue explicar porque que lá no seu trabalho você ouve o teu colega falar puxa vida, rapaz, hoje só estou com o dinheiro da passagem. Você só ouviu. Aí, de repente, o teu coração queima. Você também está duro, mas você chega... Brother, esse dinheiro aqui do é meu chicletinho. Eu estou te dando. É o derramar do Espírito de Deus no nosso coração. De repente você está em casa e, irmã, alguma coisa me incomodou para eu visitar aqui, irmã, e trazer esse bolo de chocolate. Oh, irmã, é um bolo de chocolate. É um bolo de chocolate, mas é o derramar do Espírito de Deus, gerando solidariedade, bondade, amizade. Do nada, de repente, a gente ia estar andando e alguém ia nos abraçar. Poxa, você é uma bênção na minha vida. Isso já aconteceu comigo, nunca vi mais magro. Pastor, você é uma benção, orei? Aí você tem que dar um de que conhece. Amém, querido. Amém, pastor. Deus abençoe o irmão e prospere sua casa. E o que é isso? Às vezes você me É o derramar do Espírito Santo nesses últimos tempos. Que vai estar de uma forma maravilhosa aqui no nosso meio, pulando. Nas vidas mais simples, lá naquele último camarada. Lá na vizinha ao lado. Lá no colega da, da tua empresa. Então se por um lado nós temos esse quadro desanimador, por outro lado nós temos um quadro muito animador, e é com esses que Deus conta, com aqueles que se abrem para o derramar do seu Espírito, para aqueles que não só querem a religião cristã, mas aqueles que querem compromisso com o Evangelho, para aqueles que não só querem é, se vestir como Jesus, usando uma bata, uma túnica, mas... O derramado do Espírito de Deus faria-nos parecidos com ele. E aí, caladamente, alguém olharia para nós e veria a luz do Senhor em nós. Se por um lado, tem gente que reúne grupos para denigrir a imagem do próximo, sem que esse próximo lhe tenha feito absolutamente nada. Ele só não gostou do cara. Aí reúne um, dois, três, aquele cara ali, não sei o que, é, ó, cuidado com ele, hein. Mas tu conhece o cara, já sentou com ele Ele já te fez alguma coisa Não, não me fez nada Mas olha, eu ouvi dizer que, dizer que Se por um lado As pessoas estariam se definindo Assim como caluniadoras Por outro lado Grupos estariam se reunindo para orar
1: Vamos orar, irmão Aleluia
0: Vamos orar Por quê? Não sei Vamos orar pelos pastores Vamos orar pela igreja Vamos orar pelos músicos Vamos orar Enquanto tem alguém caluniando Tem alguém orando É o derramar do Espírito de Deus Nos últimos tempos Aleluia por isso Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne É tempo de definição Então se você quer ser definido nesses dias Por alguém que seja identificado nos últimos tempos Nos tempos penosos, difíceis e trabalhosos Como a um agente de Deus na Terra Até o último dia de vida Abre o teu coração Receba essa palavra Receba o Espírito Santo a cada dia A porção dele na tua vida em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe Arcanjo, arcanjo, glória a Deus, glória a Deus, o derramar de Deus está presente aqui, irmãos. Tem estado aqui, desde que Betânia, é Betânia, desde que esse tabernáculo foi erigido, desde que a igreja do Senhor começou, desde que a igreja de Jesus se espalhou pela terra. Vamos orar pelos nossos irmãos da Grécia, da Europa. O pastor Neil deve. Provavelmente pregar na, na, Em Portugal A convite de um, de um pastor A Europa está falida Falida, os caras quebraram a Europa E a igreja lá está sofrendo Então vamos orar, não vamos mais perder tempo Em ficar falando Caluniando é, é, A troco de nada as pessoas, não Quer lutar? Vamos pegar uma briga boa Vamos pegar uma briga boa Para lutar Vamos detonar Quem tem que ser detonado Ano de Copa do Mundo... Está todo mundo preocupado com a lista do Dunga... Ninguém está preocupado com quem vai sentar... Busanfa lá no Palácio do Planalto... Ninguém está preocupado... Com quem vai sentar... Busanfa lá no Congresso Nacional... E a gente vai botar esses caras de novo lá... Então vamos pegar... Uma briga... E vamos fazer dessa briga uma briga boa... Vote com consciência... Não se deixe levar pela aparência... Mas pode ter certeza... No Congresso Nacional no palácio, no planalto nas favelas, na zona sul e na igreja os homens se revelarão então se você é de Deus, fique de perto e adore o Senhor Arcanjo, se quiser aplaudir de novo, fique à vontade irmão
2: Diga, desistir. O tempo dá dor, as frustrações, a solidão. Angústia de estar
1: vivendo
2: sem saber quando vai. Eu vou me levantar Eu vou me levantar Já vejo acontecer
1: Quando eu te
2: tocar Eu sei que posso te alcançar